0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado! Hoje é terça-feira, 6 de dezembro de 2022, segunda semana do Advento. São Nicolau de Mira, rogai por nós. Iluminai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Divino Espírito Santo, consumia em mim tudo aquilo que me impede que eu me consuma em vós. Dá-me a graça, Espírito Santo de Deus, de compreender, proclamar, e viver a Palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A primeira leitura é Isaías 40, do 1 ao 11. Consolai o meu povo, consolai-o, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, e dizei em alta voz que sua servidão acabou e a expiação de suas culpas foi cumprida. Ela recebeu das mãos do Senhor o dobro por todos os seus pecados. Grita uma voz, preparai no deserto o caminho do Senhor, aplainai na solidão a estrada do, do nosso Deus. Nivelem-se todos os vales, rebaixem-se todos os montes e colinas, endireite-se. O que é torto E alisem-se as asperezas A glória do Senhor Então se manifestará E todos os homens verão Juntamente O que a boca do Senhor falou Dizia uma voz Grita E respondi Que devo gritar A criatura humana é feno Toda a sua glória É como flor do campo Seca o feno Murcha a flor ao soprar o Senhor sobre eles. Sim, o povo é feno. Seca o feno, murcha a flor, mas a palavra de nosso Deus fica para sempre. Sobe a um alto monte. Tu que trazes a boa nova a Sião, levanta com força a tua voz. Tu que trazes a boa nova a Jerusalém, ergue a voz, não temas. Diz a cidade de judá eis o vosso deus eis que o eis que o senhor deus vem com poder seu braço tudo domina eis com ele sua conquista eis a sua frente a vitória como um pastor ele apacenta o rebanho reúne com a força dos braços os cordeiros e carrega-os ao colo, ele mesmo tange as ovelhas-mães. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 95 ou 96, versículos do 1 ao 13. E o refrão é Isaías 40, do 9 ao 10. Olhai e vede, o nosso Deus vem com poder. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira, cantai e bendizei seu santo nome, dia após dia anunciai sua salvação. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo seus prodígios, publicai entre as nações, reina o Senhor, e os povos ele julga com justiça. O céu se rejubile e exulte a terra, aplauda o mar com o que vive em suas águas. Os campos com seus frutos rejubilem e exultem as florestas e as matas. Na presença do Senhor, pois Ele vem, porque vem para julgar a terra inteira, governará o mundo todo com justiça e os povos julgará com lealdade. Olhai e vede, o nosso Deus vem com poder. Está perto o dia do Senhor. Ele mesmo virá para salvar-nos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Evangelho de hoje é Mateus 18, do 12 ao 14. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, que vos parece, se um homem tem cem ovelhas, e uma delas se perde, não deixa ele as noventa e nove nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as noventa e nove que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação, Glória a vós, Senhor! Vejamos o contexto das leituras de hoje. A primeira leitura nos mostra que os exilados na Babilônia experimentam um profundo desânimo e tristeza. A sua fé corre perigo. Será que Deus teria se esquecido do seu povo Será que Deus teria se esquecido do seu povo? Será que a sua palavra continua a mesma? Será que ele mantém a sua palavra? Será que Jerusalém pode ter uma esperança? Um profeta anônimo, cujos oráculos são acrescentados ao livro de Isaías, procura animar os exilados. Os oráculos desse profeta ocupam os capítulos do 40 ao 55 do livro de Isaías que lemos hoje na primeira leitura. Começamos, então, a ler os livros de Isa o livro de Isaías hoje né, nas nossas nas nossas leituras diárias. E nos aparece imediatamente a motivação desses oráculos. Consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. A consolação vem da aliança restaurada e de uma nova relação com o Senhor. O regresso à pátria é, para o Deutero Isaías, esse, é, como é chamado né, esse livro, um sinal dessa renovação e dessa nova relação. Trata-se de um regresso triunfal que se junta à própria criação. O Senhor, qual guerreiro triunfante e pastor cuidadoso, caminha com o seu povo. O profeta tem a missão de preparar este regresso do Senhor. A alma do povo, tornada semelhante à estepe do deserto, lembrando que, lembrando que estepe do deserto significa... Aquele, aquelas planícies é, onde numa parte do deserto fica aquelas gramas queimadas, aquelas graminhas assim baixinhas, é uma vegetação assim bem seca, bem amarelada, aquilo é uma estepe. Então, por isso que eu dizia: a alma do povo tornada semelhante a essa estepe do deserto acidentada e seca por causa dos sofrimentos, desilusões e infidelidades, poderá acolher a glória de Deus com um entusiasmo ainda maior que o experimentado durante o êxodo. Se o homem é frágil e as suas promessas são efêmeras, a palavra do Senhor é estável e o seu compromisso com a humanidade é eterno. É na estabilidade do Senhor que o povo desterrado na Babilônia há de confiar. Já no Evangelho de hoje, a parábola da ovelha perdida é uma exortação a partilhar a alegria do perdão que Deus concede aos pecadores que se convertem e a nos tornar também disponíveis para oferecer o perdão aos outros. Mateus insere... A mesma parábola no discurso eclesial, no contexto das orientações sobre a vida da comunidade. Tornar-se pequeno, estar disponível para acolher, cuidar dos que vacilam na fé, como está em Mateus 18. Em coerência com esse contexto, Mateus não põe diretamente Deus à procura da ovelha tresmalhada, mas a comunidade. É a solicitude pastoral da comunidade. Que torna visível o rosto de Deus que vai à procura do cristão perdido, do pecador. Deixar as 99 ovelhas para procurar uma perdida é uma verdadeira loucura. É a loucura do Deus de Jesus que há de tornar-se loucura da comunidade. Esta não deve guiar-se por critérios de eficiência, mas pelo cuidado para com os pequenos os marginalizados, os perdidos. O resultado não está automaticamente garantido se chegar a encontrá-la. O importante é que a comunidade procure aquele que anda perdido e faça por onde encontrá-lo. Vamos meditar mais profundamente essa palavra. São muitas as razões para andarmos tristes e desanimados mas a palavra do Senhor nos consola e reanima em nós a esperança. Consolai, consolai o meu povo, aí está o vosso Deus. O Senhor Deus vem com a força do seu braço. A boa notícia ecoa pela terra. Deus vem com poder e com doçura semelhante à de um pastor que leva os cordeiros ao colo e conduz devagar as ovelhas que têm crias. Jesus aplica a si esta imagem bíblica, tão sugestiva. Eu sou o bom pastor, ele diz. Esta expressão sugere a ternura com que olha por nós e a força com que intervém para vencer os inimigos da nossa liberdade e da nossa dignidade o cuidado com que nos guia pelos difíceis e atormentados caminhos da vida. Quantas vezes na vida, individualmente ou em comunidade, experimentamos as consolações do nosso Deus, nos sentimos conduzidos nos seus braços amorosos? Esta experiência deve nos incitar a procurar aqueles que andam perdidos, que andam afastados de Deus. Como discípulos e como comunidade, somos chamados a manifestar a todo, a todos o rosto do Pai misericordioso, como na minha comunidade, né, que que é ser um Emmanuel, um Deus próximo na vida das pessoas, principalmente no caminho das pessoas que perderam a fé e a esperança. Somos consolados chamados a ser consoladores, tornando-nos companheiros de viagem daqueles que têm o coração aflito e estão sobrecarregados pelo sofrimento ou pela culpa. Podemos fazê-lo com a consciência de que a consolação não vem de nós, mas vem da palavra de Deus que permanece para sempre. Cristo nos revela o seu amor por modos mais diferentes, como o verbo de Deus feito carne, como sacerdote misterioso, como vítima pelos nossos pecados, como bom pastor que dá vida por nós, suas ovelhas. Somos chamados a corresponder a esse amor, deixando-nos encontrar, deixando-nos tratar, deixando-nos conduzir a comunidade, a igreja, tornando-nos profetas e apóstolos do amor. Vamos orar? Sobe a um alto monte, arauto de Sião. Grita com voz forte, arauto de Jerusalém. Levanta a voz sem receio e diz à cidade de Judá, Aí está o vosso Deus, olhai, o Senhor Deus vem com a força do seu braço dominador. Olhai, vem com o preço da sua vitória, com a recompensa antecipada. Senhor, o teu evangelho é a boa notícia, porque leva consolação aos fracos, aos perdidos e aos escravos de muitos senhores. Hoje continuas a anunciá-lo ao teu povo aflito, porque és um Deus fiel, és o divino amante que nos diriges o teu convite de amor e nos falas ao coração, és o Deus de todas as consolações. Faz com que também nós possamos consolar os aflitos e oprimidos com a mesma consolação que de ti recebemos. Impede-nos a procurar o que anda perdido. Tu és o bom pastor que quer salvar a ovelha perdida, mas querida ao teu coração, e queres salvá-la também com a nossa solidariedade. Eis-nos aqui, disponíveis a colaborar, para que a voz do teu filho, manso e humilde de coração, fique, seja escutada no mundo, e todos possam regressar ao redil, a vida verdadeira, só possível junto de ti. Amém. Agora te convido a contemplar essa palavra. Como nosso Senhor é amável sob este título que resume tão bem todas as bondades do seu coração para conosco. Foi Ele mesmo que deu a si mesmo este título que nos recordou todas as solicitudes, todas as ternuras, todas as dedicações de um bom pastor. O bom pastor conhece todas as suas ovelhas, chama-as uma a uma, caminha diante delas, conduz cada uma delas a melhores pastagens. Espiritualmente, temos por alimento da nossa alma a palavra viva de nosso Senhor e para o nosso coração o alimento celeste da Eucaristia. O bom pastor dá os seus cuidados mais diligentes a todas as suas ovelhas. Se vê algumas que sofrem, feridas, cansadas, toma-as sobre os ombros, as leva para o redil e cuida delas amorosamente. Nosso Senhor faz isso por nós, pela confissão, pela direção e pela sua providência. Tão assídua e tão delicada. O bom pastor não perde de vista suas ovelhas. A sua solicitude é extrema. Veja pela sua segurança. Ele vela pela segurança das ovelhas. Preserva a cada ovelha da malícia dos maus. E defende-os contra os embustes do demônio. Para salvá-las. Dá até a última gota do seu sangue. Não é verdadeiramente o salvador com o seu coração cheio de uma bondade inesgotável? Padre Leão Deon. Que lindo, né? Que linda essa contemplação do Padre Leão Deon. Ele tem uma sensibilidade, eu me identifico muito com a forma com que ele escreve. Toca o coração da gente. E que a nossa ação no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, seja meditar, proclamar e viver esta palavra de Isaías 40, do 10 ao 11. O refrão do Salmo de hoje, né? O Senhor Deus vem como um pastor que apacenta o seu rebanho. Deus abençoe o teu dia.